0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. One lesson that we
1: have learned in the past 50 years of our membership in the United Nations is this. Even deep rifts can be overcome if we work together with courage, with creativity. Bundeskanzler Scholz mit einem klaren Bekenntnis zu den Grundsätzen der Vereinten Nationen. Er sagte also, die 50 Jahre Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, die hätten Deutschland gezeigt, dass sich tiefe Gräben überwinden lassen, wenn man couragiert und kreativ zusammenarbeitet und wenn sich alle beharrlich an die Prinzipien der Vereinten Nationen halten. Scholz war gestern Abend bei einer kleinen Feier in New York dabei. Anlass, Deutschland ist seit 50 Jahren Mitglied bei den Vereinten Nationen. Beigetreten sind damals, das war 1973, noch die BRD und die DDR. Der damalige Beitritt, der war laut Scholz die große Chance, für beide deutschen Staaten Spannungen abzubauen. Bei der Feierstunde gestern Abend am UN-Sitz in New York war auch Außenministerin Baerbock dabei. Auch sie wählte große Worte.
0: Tja,
1: gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen, das klingt wie ein frommer Wunsch. Aber wo stehen die Vereinten Nationen dabei? Das wollen wir heute früh in unserem BR24-Thema des Tages mal genauer analysieren. Denn in New York beginnt am Nachmittag unserer Zeit die UN-Generaldebatte. Der russische Angriffskrieg wird wieder eines der zentralen Themen sein. Aber es gibt noch so viele andere Herausforderungen für die Staatengemeinschaft. Denken wir an den Klimawandel, denken wir an den Hunger in der Welt, an Sicherheitskrisen, zum Beispiel auch in Westafrika. Was können, was müssen die Vereinten Nationen gerade jetzt leisten und was ist von der UN-Vollversammlung zu erwarten? Darüber hat meine Kollegin Stephanie Mannhardt soeben mit unserer New York-Korrespondentin Charlotte Voss gesprochen.
0: Frau Voss, die friedliche Gemeinschaft der Völker scheint gerade so weit weg wie lange nicht mehr. Was für Signale erwarten Sie sich da heute von der Eröffnungsrede von UN-Generalsekretär Guterres?
2: Also er wird auf alle Fälle, denke ich mal, dazu nochmal aufrufen, zusammenzustehen. Es geht ja schon die ganze Woche in New York um die Nachhaltigkeitsziele, das Erreichen der selbstgesteckten Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 und dann eben auch den Ukraine-Konflikt und das Hinarbeiten auf eine friedliche Lösung und was auch ein Riesenthema hier immer noch ist, ist das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland, ob das wieder in Gang gesetzt werden kann. Also da werden lauter Gespräche auch von ihm geführt, immer Einzelgespräche. Aber ich denke, in die Richtung wird er heute gehen und eben wirklich nochmal werben für das Zusammenstehen dieser Staatengemeinschaft, die vielleicht nicht perfekt ist, was sie auch nie sein sollte aus Sicht der Gründerväter, die immer gesagt haben, die ist nicht perfekt, sie wird sich weiterentwickeln müssen. Aber es gibt eben diese und 193 Staaten gehören zu ihr und das ist ja auch eine einzigartige Plattform. Und trotzdem, der russische Angriffskrieg, der spaltet die Mitgliedstaaten. Russland
0: steht da keineswegs isoliert da. Wichtige Unterstützer, zum Beispiel auch China, auch mit Vetorecht im Sicherheitsrat, steht eben hinter Russland. Wie beschlussfähig ist der UN-Sicherheitsrat da überhaupt noch?
2: Also bei allem, was den Ukraine-Konflikt angeht, ist er ja völlig festgefahren, dieses mächtigste Gremium der Vereinten Nationen, weil vor allem Russland immer das Veto natürlich zieht. Es wird natürlich nicht zustimmen, was gegen sich selbst gerichtet wäre. Also da zeigt sich natürlich ganz klar, dass die Vereinten Nationen da auch an Grenzen jetzt gerade kommen mit ihrer Handlungsfähigkeit. Und es gibt ja auch Gespräche und die Notwendigkeit ist auch erkannt dass sie reformiert werden müssen, aber das kann man sich vorstellen bei so einer Organisation, das wird nicht so schnell gehen. Es gibt einen Zukunftsgipfel, der ist für das kommende Jahr geplant, Feder für Namibia und Deutschland. Und da wird es darum gehen, wie führt man diese Organisation in eine andere Zukunft. Dass sie handlungsfähiger ist und auch die Welt besser abbildet. Also zum Beispiel Stimmen auch für die Länder Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, auch im Sicherheitsrat.
0: Ja, sind die Vereinten Nationen damit nicht reichlich spät dran? Wir haben das ja zum Beispiel auch schon im Syrienkrieg gesehen. Da ist es auch schwierig gelaufen mit Resolutionen, eben weil Russland da auch eigene Interessen verfolgt hat und den Machthaber Assad unterstützt hat. Hätte man da schon früher Konsequenzen
2: ziehen müssen und diesen Sicherheitsrat eben reformieren müssen? Hätte man vielleicht auch schon da machen können, jetzt ist es wirklich mit dem Ukraine-Krieg und dem Aggressor, der an dem Tisch des Sicherheitsrates mitsitzt, einfach so offensichtlich geworden.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, auch andere Länder sollen da dann eine Stimme bekommen können, aber wie realistisch ist es denn, dass so eine Reform tatsächlich auch durchgesetzt wird? Auch da müssten Russland und China ja mitziehen. Im Moment sieht es danach ja auch überhaupt nicht aus.
2: Es ist aber was anderes, ob man zum Beispiel ein Land rausnehmen würde oder ob man sagt, man erweitert den Kreis möglicherweise der Länder. Kein Land wird natürlich jetzt freiwillig rausgehen, aber die Möglichkeit, ob man sagt, man erweitert den Kreis der Mitglieder, ist schon anders also kann schon realistischer sein, um zu sagen, gut, dann verändern wir das Gremium darüber, dass wir die Anzahl seiner Mitglieder vergrößern und damit einfach jedenfalls auch andere Stimmen an den Tisch mitbekommen dass da also die Gewichte dann auch verschoben werden können möglicherweise.
0: Frau Voss, Sie haben vorhin schon die Gespräche angesprochen, die eben auch am Rande der Vollversammlung stattfinden werden, traditionell. Diesmal reist ja auch der ukrainische Präsident Zelensky persönlich an und der russische Außenminister Lavrov wird auch vor Ort sein. Gehen Sie davon aus, dass es da ein persönliches Treffen geben wird, auch eben wegen des Getreideabkommens?
2: Nein, davon gehe ich nicht aus. Also die werden sich ja treffen im UN-Sicherheitsrat. Da gibt es ja die Sitzung zur Ukraine.
0: Mhm.
2: Und die Russen sitzen eh da. Und Zelensky ist da eingeladen. Und da werden sie vermutlich aufeinandertreffen. Und natürlich sind alle ganz gespannt, was da jetzt passieren wird. Oder ob der eine den Raum verlässt, wenn der andere spricht. Das kann ja auch passieren. Jetzt haben
0: wir schon ganz viel über Sicherheitspolitik gesprochen. Aber es gibt eben ja auch noch... Zum Beispiel die 17 Nachhaltigkeitsziele, auf die sich die Vereinten Nationen 2015 verständigt haben. Da soll zum Beispiel bis 2030 der globale Hunger beendet werden. Da wollen die UN jetzt Zwischenbilanz ziehen. Wie geht es da weiter? Geht es
2: da einfach weiter wie bisher? Nein, da wird es nicht weitergehen wie bisher. Also im Moment haben ja mehr Leute Hunger oder leiden Hunger auf der Welt, als es 2019 waren. Und wenn sich nichts ändert, dann werden immer noch 600 Millionen Menschen im Jahr 2030 Hunger leiden auf unserer Erde. Und deshalb gab es ja von Antonio Guterres diesen sogenannten Call for Action, dass er die Staatenlenker wirklich dazu aufgerufen hat und gesagt hat, ihr müsst euch bekennen zu den Nachhaltigkeitszielen, es muss auch mehr getan werden, ihr müsst andere Schritte machen und auch die Finanzierung muss auf andere Beine gestellt werden. Und das ist jetzt erfolgt. Die haben einer politischen Deklaration zugestimmt und sich auch noch mal ganz eindeutig zu den Nachhaltigkeitszielen bekannt, dass sie die bis 2030 umsetzen möchten. Und einige Länder, so wie auch Deutschland, haben schon gesagt, also was für Schritte sie machen würden. Bundeskanzler Scholz hat gesagt, es wird ein Programm geben, 300 Millionen Euro wird Deutschland geben, und damit sollen Kredite für die Länder im globalen Süden ermöglicht werden, die ja oft Probleme haben, ihre Schulden überhaupt abzutragen und daran eigentlich fast ersticken. Das geht immer um die Laufzeiten und dann die Zinssätze und dann gibt es ein anderes Programm, zum Beispiel äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit, dass Länder, die Rohstoffe haben, die nicht einfach nur abbauen und dass sie dann exportiert werden, sondern dass die Erstverarbeitung dieser Rohstoffe auch in diesen Ländern vor Ort stattfindet, was natürlich dann dort für Produktion sorgt, für Arbeitsplätze sorgt, ein anderes Know-how braucht. Schauen wir zum
0: Schluss noch mal auf Deutschland. Bei den Vereinten Nationen kommende Nacht unserer Zeit wird ja dann Kanzler Scholz vor der Vollversammlung sprechen. Außenministerin Baerbock, die hat schon gefordert, dass die UN in Zeiten des russischen Angriffskriegs nicht so weitermachen dürften wie bisher. Der russische Präsident attackiere nicht nur die europäische Friedensordnung, sondern auch die Charta der Vereinten Nationen. Sind vom Kanzler ähnlich deutliche Worte zu erwarten?
2: Ich denke schon. Also Olaf Scholz hat jetzt heute Abend oder gestern Abend viel mehr gesprochen bei der 50-Jahr-Feier Deutschland bei den Vereinten Nationen. Er hat zuvor auf dem Nachhaltigkeitsgipfel gesprochen. Er bekennt sich ganz klar zu den Statuten der Vereinten Nationen, zu ihren Werten. Deutschland stand immer für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Das ist das große Thema. Das ist ja auch das große Thema der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Die Rechtschaffenheit, wie zieht man jemanden zur Verantwortung, braucht es einen anderen Gerichtshof. Also in diese Richtung geht ja auch immer ihr Denken.
1: Einschätzungen von Charlotte Voss aus New York waren, dass meine Kollegin Stefanie Mannhardt hatte mit ihr vor einer halben Stunde gesprochen